0: Antes de eu entrar no primeiro ponto, é... eu estava lendo esses dias atrás um livro que o Lloyd Jones escreveu e ele disse o seguinte, o Evangelho é algo único e aquilo, me, e aquilo me, me saltou aos olhos, o Evangelho é algo único, eu sei que parece até simples demais, mas é muito profundo isso, o Evangelho é algo único, é sem precedentes. Né? O Evangelho, ele não pode ser comparado a nada. O Evangelho, ele não tem passado, ele não tem algo que ele se modelou. O Evangelho, ele é único, singular, de maneira completa. Né? O Evangelho, ele é único. Caso tivesse relação com uma boa conduta, não seria único. Porque existem religiões que prezam mais por isso do que os evangélicos. Então, o que Lloyd-Jones estava dizendo é, Vitor, o Evangelho ele ultrapassa qualquer coisa que o homem já tenha visto. O evangelho não é comum, ele não é uh, algo parecido com uma outra, uma, alguma outra religião. Até porque nós sabemos que o evangelho não é religião, o evangelho é uma pessoa, Jesus é o evangelho, Jesus é a notícia de Deus para o homem, Jesus é essa boa notícia, ele é a pregação do evangelho, né? o evangelho se fez carne e habitou entre nós. Agora, por que eu estou querendo começar com isso? Porque nós como, cristão, como cristãos, o nosso diferencial, a, 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 o que nos diferencia não é a nossa moral. A nossa moral não é o que nos, nos diferencia, nós não somos diferentes porque agimos diferentes. E isso é muito poderoso, você não é, é, é diferente de alguém porque age diferente desse alguém. Não, o evangelho é mais do que isso. O evangelho está acima disso. O que nos torna diferentes de qualquer outra religião é que nós somos o único povo que diz que Deus se fez carne. É isso. O que torna o evangelho diferente é que nós somos as únicas pessoas que podem afirmar um dia Deus se fez homem. E como homem foi um bebê, nasceu de uma virgem, quando nasceu foi parar numa manjedoura, teve que comer para crescer, bebeu leite de mãe, Comeu, teve 10 anos, teve 15 anos, teve 20 anos, teve 25 anos, teve 30 anos, teve 33 anos e nunca pecou. E mesmo sem ter pecado, esse Deus que se fez carne, morre como se tivesse pecado por todos. Irmãos, essa é a notícia que nos diferencia de todo o resto. Não é o padrão moral, não é a forma como nós nos relacionamos, até porque tem casamento de ímpio mais feliz do que de casamento de justo. Tem muito ímpio que sabe se relacionar melhor com esposa do que justo. Tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus ou nunca deu bola para Jesus e sabe tratar o filho melhor do que o justo. Então não tem a ver com a forma como vivemos, não tem a ver com a nossa moral. O que faz o Evangelho único é que nós somos as pessoas que dizem Deus se fez carne para me buscar. Deus se fez carne para vir até onde eu estava. Eu estava longe, eu estava perdido e Deus se fez carne para vir até mim. Toda religião vai dizer para você como faz para você chegar até Deus. O evangelho é a notícia do que Deus fez para chegar até você. E é isso que torna o evangelho algo único e singular. Infelizmente, a gente aprendeu durante muito tempo que evangélico, quem crê no evangelho, é quem se comporta de maneira x ou y, né? então se o cara casou virgem, ele é evangélico, então ele crê no evangelho, não tem nada a ver com isso, o que faz de alguém, no sentido bom da palavra, não religiosa, alguém que crê no evangelho, não é o padrão moral, mas é a coragem de dizer, Deus se fez carne para me buscar, isso é muito poderoso, então tudo que a gente vai falar aqui agora, tem que estar debaixo desse fundamento, e eu queria começar com 1 João capítulo 3 verso 1, se você está anotando na sua casa, vale muito a pena você anotar. O primeiro texto que eu quero ler com você é 1 João, capítulo 3, verso 1, que diz assim. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratado, tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Irmãos, aqui está o primeiro tipo de relacionamento que eu quero conversar com você. Você e Deus. Quem você é diante de Deus? O texto diz que diante de Deus nós somos filhos. Diante dEle, Ele nos vê como Jesus. Diante dEle, nós somos perfeitos. Presta atenção, quando Deus olha, quando o Pai olha para você, Ele vê você através de Jesus. Jesus. Então, o Pai te enxerga em perfeito estado, o Pai te enxerga em justiça plena, o Pai te enxerga exatamente como Jesus é. Nesse exato momento, quando o Pai olha para Jesus, você e eu, nós estamos inseridos dentro dele. Nesse exato momento, é nesse lugar que o Pai nos enxerga e é por lá que Ele nos trata. Qual que é a maneira do Pai tratar o Vitor Como alguém em Cristo. O Pai não trata o Vitor fora de Cristo. O Pai não dá para o Vitor o que o Vitor mereceria fora de Jesus. O Pai dá para o Vitor aquilo que o Pai vê no Filho Jesus. Então, isso é o que nós somos diante de Deus. 2 Coríntios 5.11 vai dizer. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Repara, o que somos está manifesto diante de Deus. Aquilo que você é está completamente manifesto diante de Deus e não existe uma outra realidade que seja mais verdadeira sobre você do que aquilo que você é diante de Deus, por isso que quando alguém tem bem resolvido ela e Deus ela consegue ter resolvido qualquer outra área de sua vida, irmão quando você entende que diante de Deus você tem paz nada fora disso pode tirar sua paz quando você entende que diante de Deus você foi feito justo, nada fora disso pode tirar o seu senso de justiça. Quando você entende diante de Deus que você diante dele é plenamente amado, altamente favorecido, completamente protegido, nada que acontece fora disso pode tirar a sua consciência dessa verdade. Então não existe nada mais precioso no universo do que você saber o que você é diante de Deus. Até porque o que somos está manifesto diante de Deus. Aleluia estava <risos> ruim é? Beleza, <coughs> brincadeira, uh, então o que, quando você tem essa, essa consciência e você não perde isso de jeito nenhum, irmão, você não pode abrir mão daquilo que você é diante de Deus, de jeito nenhum, nunca abre a mão daquilo que você é diante de Deus. Por mais que diante de qualquer outra coisa pareça que aquilo que você é diante de Deus nem, tá tão re... nem, nem é tão real assim, nem é tão verdadeiro assim, não faça isso. Tenha na sua consciência aquilo que você é diante de Deus. Olha a continuação do texto, 2 Coríntios 5,11. O que somos está manifesto diante de Deus. E ele continua e diz, e esperamos que esteja manifesto também na consciência de vocês. Ou seja, Vitor, o que nós somos está manifesto diante de Deus. E eu espero que esteja manifesto também na sua consciência. Vitor, eu espero que na sua consciência você tenha o mesmo pensamento sobre você que Deus tem sobre você. Então, irmãos, assim deve ser a nossa relação com Deus. Eu tenho que me enxergar como Ele me enxerga. Porque se eu não enxergo, se eu não enxergo o Vitor como Deus enxerga, eu vou achar que Deus trata o Vitor diferente do que Ele trataria Jesus. Porque obviamente, quando eu olho para mim, eu vou dizer, Jesus merece mais do que eu. Jesus pode mais do que eu. Jesus é mais amado do que eu. Só que quando eu olho para o Pai, pro como o Pai olha para mim, Ele me vê dentro de Cristo. Ou seja, eu não, eu, eu não posso achar que Ele ama a Jesus mais do que a mim. Porque foi Jesus quem disse, Pai, que o amor que tens por mim esteja sobre o vitor João capítulo 17. O mesmo tipo de amor que o pai tem pelo filho, ele tem por você. O pai te ama da mesma forma que ama Jesus. Ou seja, irmão, quando você entende quem você é diante de Deus, acabou. Essa é a verdade. Se você entendeu quem você é diante de Deus e está consciente disso, acabou. O resto é fruto, o resto é consequência, o resto é resultado. Por isso que o que faz o Evangelho único não é o que nós fazemos, mas é o que nós cremos. Quando eu creio que eu sou o que sou diante de Deus... Acabou Não tem mais para onde ir Não tem como dar errado Nada Então a primeira coisa Quem você é diante de Deus Seu relacionamento diante de Deus A Bíblia diz que você está em paz com Deus A Bíblia diz que diante de Deus você está em Cristo e abençoado Da mesma forma que Cristo é abençoado A Bíblia diz que diante de Deus você tem saúde Ele levou toda a sua enfermidade Toda a minha enfermidade no madeiro Ele puniu Jesus para não punir você. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 10, 11, 12, 13, em Hebreus em algum lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo testemunha que o Pai fez uma aliança comigo com você. Onde Ele imputou os meus e os seus pecados em Cristo para não ter que imputar esses pecados em mim e em você. Quando nós temos consciência do que somos diante de Deus, acabou. A segunda coisa que eu quero falar com você... É o meu relacionamento comigo mesmo. Né? Aquilo que eu sou para mim mesmo. Aquilo que eu me vejo sendo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 diz assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse contexto é um contexto de ceia. Mas isso também está tá bem alinhado com o que diz lá em Segunda Coríntios 15, verso 5. Que diz, examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé. O que, que o Paulo está dizendo, Vitor? Tenha momentos na sua vida de autoexame. Se examine. Não existe um conselho bíblico para você examinar o próximo, mas existem muitos conselhos bíblicos para você examinar você mesmo. E o que, que é se autoexaminar? É se autoexaminar na fé. É literalmente falar, peraí, Vitor, olha só. Deus vai falar com você agora, aí, irmão. Olha ó, ó os medrosos de plantão. Espero que todos os medrosos estejam me vendo agora. Ah não, meu Deus do céu, que medo que me deu esse negócio de coronavírus. Esse, meu, eu estou apavorado, eu estou com medo, não consigo dormir direito. Eu estou com medo de faltar papel higiênico na minha casa. Eu estou com medo de um milhão de coisas. Repara, esse sentimento é verdadeiro ou mentiroso? Mentiroso, porque diante de Deus você não está com medo. Então se não sou isso diante de Deus, o que, que eu devo fazer? Examinar a mim mesmo, perceber que isso não é o que eu sou diante de Deus e trazer a realidade, aquilo que eu vejo de mim mesmo para a verdade que eu sou. Então, peraí, diante de Deus eu tenho medo? Não. Diante de Deus eu estou com falta? Não. Diante de Deus eu estou provido? Sim. Então, peraí, Vitor, por que, que você ficou com medo? Da onde veio esse medo? Aonde foi que você deixou de crer? Aonde foi que você deixou de acreditar? Aonde foi... Será, que... Será que você deixou de acreditar quando você passou a ver jornal demais? Será que você parou de acreditar que Deus é a sua provisão quando você começou a ler mais notícia do que pensar o que Deus vê sobre você? O que, o que, que foi que, que fez você achar que aquilo que você é diante de Deus é menos verdade do que aquilo que você está sentindo? Ou seja, examinei a mim mesmo e agora eu posso literalmente aprumar a minha vida. Eu posso pegar e falar assim, não, 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 não. Vitor, você andou ansioso essa semana por causa disso, disso, disso. Então não pratique isso semana que vem. Repara, não é que eu estou julgando o próximo ou julgando a mim mesmo ou me autocondenando. Pelo contrário, eu estou alinhando a minha alma com a palavra de Deus. É literalmente o prumo. É você pegar o prumo e falar, essa parede está torta. Não está certo isso, vamos ajeitar. É quando você examina assim mesmo. Agora, olha esse versículo de 3 João, capítulo 1, verso 2. Amado, oro para que tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Irmãos, quando nós examinamos a nós mesmos, é a nossa alma que examinamos. É a nossa emoção, é o nosso sentimento e são as nossas vontades. A alma é aquilo que sentimos, pensamos e queremos. Quando nós examinamos a nós mesmos, é a alma que examinamos. E o apóstolo João está dizendo, tudo te vai bem da mesma forma como vai bem a sua alma. Ou seja, irmãos, o seu mundo exterior é só uma reação da sua alma. Aquilo que você enxerga fora de você é uma reação da sua alma. Então repara, se você está no momento da sua vida... Onde tudo que você vê em volta de você é caos... É porque a sua alma está em caos. E por que, que a sua alma está em caos? Porque em algum momento a sua alma perdeu a verdade do que você é diante de Deus. Por isso que eu disse, se você vive consciente de quem você é diante de Deus... Acabou. Eu sei quem eu sou diante de Deus... Tá um caos na minha vida aqui, por quê? Porque em algum momento eu acreditei que é mais verdade o que eu sinto, quero e desejo do que aquilo que eu sou realmente diante de Deus. Então, irmãos, olha só. Eu pego o que eu sou diante de Deus, examino a minha alma. Quando eu examino a minha alma, eu trago a verdade do que eu sou diante de Deus para a minha alma. E agora eu vou dizer, peraí, aí. Todas as coisas à minha volta vão obedecer a minha prosperidade da alma. O que eu creio em minha alma, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, como imagina o homem em sua alma, assim ele é. A pergunta é, como você se vê em sua alma? Por isso, vale muito a pena você adquirir esse, 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 essa rotina de se autoexaminar. Para quê? Para que você se enxergue na sua alma, como Deus enxerga você em Cristo Jesus. E quando você se enxergar na sua alma, como Deus enxerga você em Cristo, então tudo te vai bem como é próspera a sua alma. Olha que coisa maravilhosa. E por último, amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Coloca para mim esse daqui, 1 João 3, verso 21. Quero ler junto com todo mundo, 1 João 3, 21. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. 22. 22. E recebemos dele tudo o que rogamos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 23. Ora, e esse é o mandamento. Que criamos no nome de seu filho Jesus. E amemos uns aos outros. Assim como ele nos ordenou. Próximo. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Nele permanece. E ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós. Pelo Espírito que nos ortogou. 25 por último. Amados. Não, não, perdão. 24 mesmo. 24, 24. Aí, acaba aí. É o, é o outro verso de João. Aí, Jesus, derramei a água. Falaram que está feio aqui, irmão. Pronto. Agora não derrubo mais a garrafinha aqui também. Uh, olha só isso. O, o João está dizendo para a gente o seguinte. Olha, Vitor, se o seu coração não te condena, você vai ter muita confiança. Por que irmão? Presta atenção, imagina só, você se examina, isso não é orgulho, isso é humildade, presta atenção aqui, olha, você se examina, você fala, caramba, eu recebi várias notícias ruins, teve várias coisas caóticas, eu não desfaleci na fé nenhum segundo, meu Deus do céu, como eu reagi diferente, olha o que aconteceu, eu, eu, eu fiz o que Jesus faria, eu, porque eu sou o que Jesus é, eu fiz o que Ele faria. Aí você começa a examinar, e aí você percebe no seu coração que a sua alma está em alinhamento com a palavra de Deus. Irmão, isso te dá uma confiança. E aí você começa a ter tanta confiança, mas tanta confiança, mas tanta confiança, que você não anda errante. A Bíblia diz, ó, você não pode ser menino levado a qualquer vento. Quando que isso acontece? Quando você examina você e percebe, uau, eu estou aprumando, a minha vida está em orientação com a palavra de Deus. Espero que tenha dado para entender o que eu estou querendo dizer para você. Quando você sabe quem você é diante de Deus e relaciona isso examinando você mesmo e trazendo as verdades do que você é diante de Deus para a sua relação com você mesmo e você começa, a se, você começa a, relacionar, a se relacionar com você como Deus se relaciona. Então você não se relaciona mais com você como perdedor, mas como vencedor. Você não se relaciona mais com você como pecador, mas como justo. Você não se relaciona mais com você como imperfeito, mas como perfeito. Aí você fala, mas eu sei que eu, que eu errei e quem erra não é perfeito. Mas o que eu sou está manifesto diante de Deus e não diante das minhas obras. O que eu sou está manifesto diante de Deus e não diante dos meus erros. O que eu sou está manifesto diante de Deus e não diante das crises e das más notícias. Eu não sou o que eu faço. O evangelho é único porque eu creio no que Deus fala e não no que eu vejo. Por isso que Ele é único. Nós dizemos, Deus que se fez carne, veio até mim e me buscou aonde eu estava, sem que eu pudesse ir até Ele. E por último, a sua relação com o próximo. Tito capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo diz para ele, fiel é essa palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas e ele termina dizendo tais ações olha só isso aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras, tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade, repara o texto está deixando claro, boas obras são de proveito para a humanidade e não para Deus Deus não mensura ninguém pelas obras as obras são de grande proveito para os homens para os homens as obras têm valor, para Deus nada muda, irmão, por quê? Porque não tem uma obra que chegue perto da obra de Cristo. Deus nos vê mediante a obra de Cristo, não tem obra alguma que o Vitor possa fazer para valorizar mais o Vitor do que ele já é valorizado na cruz. A verdade então é que as minhas práticas de boas obras não mudam Deus e não muda Deus a meu respeito e não muda quem eu sou. Quem eu sou é o que sou diante de Deus e nada pode mudar isso. Agora, quando eu pratico boas obras, então as pessoas enxergam as boas obras em mim. E quando as pessoas enxergam as boas obras em mim, olha o que Jesus disse. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, não diante de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as boas obras de vocês. Jesus está dizendo para os discípulos. E glorifiquem ao Pai que está no céu. está dizendo exatamente isso. Vitor, as suas boas obras não são para Deus. As suas boas obras são para os homens. E quando os homens enxergam as suas boas obras, eles glorificam a Deus e não as suas boas obras. Irmão, deixa eu te falar. As boas obras não glorificam a Deus. O que glorifica a Deus é a obra de Cristo. Agora, o que, que as boas obras fazem? F fazem... O homem que assiste as boas obras glorifica a Deus. Então, o que glorifica a Deus não são as obras. O que glorifica a Deus são os homens. Deus não está nem aí para as suas obras. Nem aí. O que você é, você é por causa da obra da cruz e não por causa da sua. O que você é está manifesto diante de Deus e o que você é foi Jesus que fez em você. Agora, ah, Vitor, então eu não preciso fazer boas obras? Irmãos, a verdade é que a Bíblia diz que em Cristo Jesus... O Pai preparou de antemão as boas obras para que você andasse nela. Repara nisso. Eu não construo o caminho das boas obras. O Pai fez o caminho e hoje eu só ando por ela. É a mesma coisa de eu falar para você. Para mim chegar aqui na igreja, eu passei por algumas ruas. Mas eu não sou o construtor da rua. Eu só passei por elas. Da mesma forma, o pai, o Pai fez a rua da boa obra. Eu só passei por ela. Por isso, nem a origem da obra está em mim. Tudo veio dEle. E tudo volta para Ele. É só sobre Jesus. Tudo é para Ele. Tudo veio dEle. E tudo volta para Ele. Agora repara, Jesus ele diz, Vitor, não vale, não é para pegar uma lâmpada e esconder ela embaixo da mesa. Mas é para tirar a lâmpada, a lâmpada de baixo da mesa e colocar ela no mais alto lugar. Alguém fala, é, vai colocar ela no mais alto lugar para glorificar a Deus? Não. Vai colocar ela no mais alto lugar para que mais pessoas vejam. E as mais pessoas vendo, elas vendo aquilo glorificarão a Deus. O que glorifica a Deus não é você no alto lugar. O que glorifica a Deus é as pessoas olharem para você e dizer: Uau! Isso é obra de Deus. É aí que Deus é glorificado, como resultado das nossas boas obras. Isso é muito, muito maravilhoso. Então, qual que é a nossa vida com o próximo? Como que deve ser a nossa relação com o próximo? De boas obras. Agora irmãos, qual que é a maneira certa de a gente realizar boas obras? É com o amor de Deus. E qual que é o amor de Deus? A Bíblia chama ele de amor ágape. E qual que é o amor ágape? O amor que dá sem querer nada em troca. Então, guarda, escuta só o que eu vou te falar, presta bem atenção. Olha como, que eu falei, olha como é verdade que eu disse que quando você tem bem resolvido você é diante de Deus, acabou todo o resto. Quando você percebe que Deus amou você com uma mão, sem esperar nada em troca... E você está resolvido nisso diante de Deus É isso que você vai fazer com o próximo Por que um casamento Ele fica tão depravado Ou senão ele fica tão abalado É simples Porque o marido faz para a esposa E não vê a esposa fazendo para ele E aí quando a esposa não faz para ele Ele emburra e desanima E aí isso vira um ciclo vicioso Ou o contrário A esposa acha que ela faz pelo marido E aquilo que ela faz pelo marido Ela não se vê Ela não vê aquilo voltar para ela Nossa só eu faço por ele e aí quando ela está dizendo, só eu faço por ele... Sabe o que ela está dizendo dentro dela? Inconscientemente, ela está dizendo assim... Quando eu fiz para ele, eu esperava que ele fizesse de volta. Então, o fruto do amor dela, no final, era ela mesmo, não o próximo. Então, a, 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 quando ela fala, eu, eu fiz, mas ele não fez para mim... Ela está dizendo, eu não amei ele por causa dele, eu amei ele por causa de mim. Então, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é, Vitor, eu amei você. Ponto final. Para Deus, amor... Não é um meio, é o final. Deus não ama você para que você o ame de volta. Deus ama você porque Ele ama, ponto final. Sabe aquele negócio? Nossa, eu vou pegar, eu vou falar de Jesus para esse cara, para ele se converter. Então eu vou amar ele só para ele ir para a minha igreja. Ou seja, não é o fim o amor. Está sendo só um meio dele ir para a sua igreja. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus tem como. A, tem como a, a, o amor de Deus tem a característica que? O amor é o fim e não o meio, eu amo porque é isso que faço o que você vai fazer depois disso? não sei não tem problema, porque eu estou muito resolvido no amor de Deus, e o mesmo tipo de amor que Deus teve por mim, eu quero ter por você ou seja, o marido dá com uma mão sem esperar com a outra, a esposa dá com uma mão sem esperar com a outra, de repente eles estão vendo quem vai dar mais para o outro porque ninguém quer nada de volta como que faz para dar errado? fala para mim como é que faz para dar errado? impossível, agora dentro dessa sua relação com o próximo, além de você saber que essa deve ser a sua maneira de se portar, você nunca está como quem recebe, mas sempre como quem quer dar, porque foi isso que Deus fez com você, praticou essa boa obra na cruz através de Jesus, sem esperar nada em troca, nós temos que ter na nossa consciência também quem o próximo é, então presta atenção no que eu quero dizer, aqui é a última coisa que eu quero falar com você. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: Eu quero ler junto esse, 2 Coríntios 5, 16. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ou seja, está dizendo, Vitor, não veja mais ninguém no ponto de vista da carne. Não faça mais isso. Ele está dizendo: você precisa olhar a pessoa como Deus enxerga, não pela carne. Ou seja, quando eu olho para alguém, quando eu olho para alguém, eu tenho duas opções. Eu posso enxergar aquela pessoa na carne e dar para ela a tratação que ela, que ela mereceria na carne. Ou eu posso olhar ela pela ótica de Deus. E aí quando eu olho ela pela ótica de Deus, eu não darei a ela o que ela merece na carne, mas darei a ela o que ela tem diante de Deus. Então, por que, que isso é tão revolucionário? Porque quando você se dá diante de uma situação onde no olho carnal, essa pessoa não merece nada, nem a sua atenção. O que você faz? Eu não vejo ela no ponto de vista carnal. Eu tenho olhos espirituais. Os olhos do meu coração estão abertos. Eu enxergo ela como Deus enxerga. Ou seja, não vou dar para ela o que ela merece. Vou dar para ela o que eu recebi. E o que recebi vai além daquilo que eu poderia merecer. Então, de repente, irmãos, quando você começa a considerar o próximo e a sua relação com o próximo nessa perspectiva, você vai perceber que ninguém que está perto de você tem de você o que mereceria. Mas as pessoas que estão perto de você vão ter de você o que elas teriam de Deus. E essa deve ser a nossa consciência e a nossa, a, a nossa motivação de boas obras. No próximo. fazendo próximo algo maior do que aquilo que a carne pode fazer. fazendo próximo algo superior àquilo que a carne pode gerar. Fazendo o próximo algo muito superior, que o homem não pode merecer. O próximo, porque eu não considero o próximo no ponto de vista da carne. Verdade, irmãos, aqui é que quando a gente tem essas coisas bem definidas dentro de nós, o que eu sou diante de Deus, eu tenho o hábito de me autoexaminar. E eu sei que minhas boas obras são para o, para o próximo. A boa obra da minha vida é para o outro glorificar o Pai. E que ao mesmo tempo que a minha boa obra é para o outro glorificar o Pai, o Pai eu não vou enxergar nenhum outro, nenhum próximo do ponto de vista da carne. Vou enxergá-lo como Deus enxerga. Acabou. Eu vou viver uma vida em paz com Deus, em paz comigo e em paz com o próximo. Ah, Vitor, mas a pessoa me traiu. Eu estou em paz com ela, porque eu não amei ela para ela não me trair. Eu amei ela porque o amor é o fim. Não, mas olha, ele está falando mal de mim. Não vai me decepcionar. Por que não? Porque eu não amei essa pessoa para ela falar bem de mim. Eu amei essa pessoa porque é mal que eu faço. Ah, Vitor, mas o meu marido está me tratando mal. Tudo bem, você não tratou ele bem ontem porque ele não te tratou mal. Você tratou ele bem ontem porque você é amor. Você tratou Ele bem ontem para que a sua boa obra glorifique ao Pai através da vida dEle. Para que Ele glorifique ao Pai, na verdade, através das suas boas obras. Irmão, a Bíblia diz assim, olha, para você irmãs, a Bíblia diz que quando a mulher tem Jesus e o marido não, a Bíblia diz, mulher, não fala muito. Fala muito não, porque Ele não vai querer te ouvir. Sabe o que você faz? Pratique a boa conduta do Evangelho. Está lá em Pedro, Pedro que disse isso. Pratique a boa conduta do evangelho, ou seja, pratique as boas obras. E ele enxergando as suas boas obras vai se entregar a Jesus. É assim que nós devemos portar a nossa vida, meus irmãos. Diante de Deus somos o que somos por causa de Cristo. Fazemos um autoexame de nós mesmos para que levemos a nossa alma à realidade do que somos diante de Deus e a nossa consciência à realidade do que somos diante de Deus. E então temos provisão para estar diante do próximo, sabendo que para o próximo eu tenho boas obras, para que através dessa boa obra que ele enxerga em mim, ele glorifique ao Pai. E da mesma forma que o próximo vê as boas obras, eu enxergo no próximo o que Deus enxerga. Eu acredito que nisso está um relacionamento saudável, não só com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu amigo ou sua amiga, mas um relacionamento saudável com a vida, no geral, tanto você e Deus, tanto você com você mesmo, quanto você e o próximo. A verdade é que se você crê em Jesus, o seu relacionamento com Deus já está definido, não tem mais o que você fazer para melhorar Ele, não tem mais o que você fazer para Deus te ver diferente, não tem mais o que você fazer para isso. Agora, quando você aprende a se relacionar com você, aí você vai perceber que você pode renovar sua consciência de muitas maneiras a fim de que você viva a perfeita vontade de Deus a Bíblia diz que a perfeita vontade de Deus está na renovação de mente e essa renovação de mente vem desse autoexame eu me examino e renovamente, eu me examino e renovamente. mente e então desse lugar agora eu posso praticar boas obras com a consciência correta sabendo que as minhas boas obras vão gerar no outro uma sensação de uau vai glorificar o Pai vai apontar para o Pai e, obviamente, vai gerar transformação na vida da pessoa que foi alcançada por essa boa obra. Eu creio que essa é a maneira correta de termos uma relação com a vida saudável. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa verdade, muito obrigado pelo Espírito Santo que está sobre nós, em nós, por nós, com a gente. Obrigado porque, certamente, a sua palavra é verdade sobre nós e o que o Senhor diz sobre nós é a realidade. Obrigado, Pai, porque você tem a verdade sobre o Vitor. Obrigado, Pai, porque você tem a verdade sobre cada um desses meus irmãos que estão me assistindo. Obrigado, Pai, porque você é a verdade. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aquilo que você diz é a verdade, aquilo que você fala é a verdade, aquilo que você vê sobre mim é a verdade. Aquilo que as situações dizem é mentira, aquilo que minhas obras dizem é mentira. Aquilo que o caos diz é mentira, o que a tempestade diz é mentira, aquilo que disseram sobre mim é mentira. Mas aquilo que você diz sobre mim, Pai, é verdade. Aquilo que você diz sobre nós é a verdade. E os seus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz, de vida, de saúde. De esperança, são pensamentos de amor, de graça, de verdade, de realidades tão profundas e tão amorosas que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso é amor. Obrigado, Pai, muito obrigado. Onde tiver uma pessoa me ouvindo agora, ao redor de todo esse mundo, eu oro para que haja um batismo dessa consciência, do que nós somos diante do Pai. Que haja uma, agora Pai, nesse exato segundo, um batismo de realidade. Para que essa pessoa entenda que ser filha de Deus não é uma promessa, é uma realidade. Para que ela entenda que aquilo que ela é diante de Deus não é uma promessa que um dia eu vou me tornar, é uma realidade. Que nós já estamos assentados em Cristo Jesus. Que nós já estamos em Cristo. E vivemos a partir desse momento. A partir dessa posição. A partir desse presente recebido de graça pela fé. Pai, eu oro agora por cada um desses meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo. Para que haja uma consciência tão profunda de amor. E da posição que eles estão diante de você. Pai, que eles se enxerguem. Essa é a minha oração. Que eles se enxerguem, que eles possam ver quem eles são. Como Paulo orou por Éfeso, que os olhos espirituais deles sejam tão iluminados, para que eles possam perceber qual é a realidade dos santos. E ao, enxergando, e ao enxergarem aquilo que eles são diante de você, Pai, eu tenho certeza absoluta, que nada mais vai tirar a paz deles. Nada mais vai tirar a convicção deles. Nada mais vai tirar a vontade de viver deles. Todo sentimento de depressão, de angústia, de desespero, de ausência, de falta, de miserabilidade vai ser totalmente destruído dentro da alma, da consciência desses meus irmãos porque aquilo que somos, gente do Pai, é o que de fato somos. Como nós lemos, que grande amor, que grande amor o Pai tem nos concedido tratar como filho de Deus o que de fato somos filhos de Deus pai onde tiver alguém me ouvindo agora com enfermidades no corpo também hein? eu oro para que haja consciência do que ela é diante de Deus diante, diante, diante de Deus ela nem precisa de cura porque diante de Deus não existe enfermidade para que haja cura mas diante de Deus existe saúde então, onde quer que a pessoa esteja agora, Pai, que haja uma realidade, de uma convicção, de uma certeza absoluta De que diante de Deus nós temos plena saúde, vigor, força física Pai, eu oro por fé inabalável, independente do caos Na vida de todos esses meus irmãos que a situação não molde a fé deles nossa fé é maior do que o que sentimos nossa fé é maior do que o que vemos nossa fé é maior do que o que ouvimos, nossa fé é maior do que o que estão dizendo a nossa fé está fixada na sublime suprema suficiente pessoa de Cristo Jesus o amado da nossa alma o desejado do nosso coração o salvador da humanidade Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nesse lugar que a nossa fé está fixada, fundamentada. Nessa realidade e não nessa promessa. É uma realidade. Te agradecemos. Muito obrigado, Pai. Porque tudo isso pode ser uma verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos. Somente por causa de Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Muito obrigado, Pai. Te celebramos. E te agradecemos. Em nome de Jesus Amém Você que está aí na sua casa Independente do que você esteja fazendo Ou a maneira como você se sinta agora Coloque na sua consciência E permita que sua imaginação Leve você ao que você é diante de Deus Como imagine em sua alma Assim ele é Faça sua alma imaginar agora Aquilo que você é diante de Deus Aquilo que seu espírito sabe. Aquilo que o seu homem interior já viu. Que a palavra de Deus diz sobre você. E faça isso de maneira rotineira. Faça isso como um hábito. Tenha o um hábito de fazer isso todos os dias. Quando você acordar pela manhã. Traga a imagem de quem você realmente é. Eu sou filho. Eu sou amado. Eu sou perdoado. Eu sou justo. Tenho saúde. Eu tenho vida. Eu tenho paz. Eu sou provido. Minha proteção não é essa parede Minha proteção não é um seguro Minha proteção não é a polícia minha proteção, minha proteção é o Senhor É Ele quem me guarda É Ele quem me protege É Ele quem provê na minha vida É Ele quem me dá todas as coisas O Senhor é meu pastor e nada me faltará É Ele que me faz descansar em verdes espaços, É Ele que me leva junto às águas tranquilas É Ele que refrigera a minha alma É Ele que me guia pela vereda da justiça Por amor ao nome dEle e ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele prepara uma mesa para a gente na presença de todos os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Irmãos, o nosso inimigo não é a, a, uma pessoa que fala mal da gente, uma pessoa que não gosta de você. Irmão, o nosso inimigo, a Bíblia diz que não é carne e osso. Mas o nosso inimigo é a condenação, é a culpa, é a enfermidade. O nosso inimigo é tudo aquilo que veio existir na terra só depois que o homem pecou. Isso é o nosso inimigo. E a Bíblia diz que Ele prepara uma mesa na presença de tudo isso, dos vícios, dos traumas, da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo, da miserabilidade. Ele prepara uma mesa a gente na presença desses inimigos e talvez você pense, mas por que Ele faria isso comigo? Por que Ele vai me expor a esse lugar? A Bíblia diz que Ele faz isso para ungir você com óleo. Um para que todos os seus inimigos vejam que o Pai te ungiu com óleo E não só te ungiu com óleo, mas fez a sua vida transbordar e Ele me unge com óleo e faz o meu cálice transbordar E é fácil você imaginar que quando o seu cálice transborda Ele bate na mesa e quando ele bate na mesa Ele começa a se espalhar por todas as cadeiras Que estão ali colocadas para os seus inimigos E quando o óleo da vida de Deus encosta em qualquer uma dessas cadeiras não tem mais inimigo que fique de pé diante de você. De repente, quando você vê aqueles inimigos que estavam te assombrando na sua alma, já não estão mais. Quando você percebe aqueles inimigos que eram contra você, já não estão mais lá. Aquela tentação que você tinha e era tão forte, ela já não está mais lá. De repente, quando você percebe aquele vício que você tinha, já não está mais lá. Mas o que aconteceu com ele? Ele viu que você foi ungido com um óleo. E esse óleo que Deus ungiu, você transbordou. E esse transbordar do cálice que é a sua vida... Tocou a mesa que é a sua história E quando ele toca a mesa que é a sua história Todos os inimigos têm que ir embora Porque a Bíblia diz que Deus é luz E nele não há treva alguma Toda vez que a luz aparece A treva tem que ir embora A treva não subsiste na luz Estamos certos De que Deus é luz E que se Ele é luz e Ele está em nós Em nós não há treva alguma É isso que somos diante de Deus e é isso que fazemos quando examinamos a nós mesmos começamos a expulsar as mentiras e estabelecer as verdades e com as verdades estabelecidas agora temos provisão para boas obras com o próximo e temos provisão no nosso olhar para olhar o próximo segundo o ponto de vista de Deus e não mais da carne essa verdade que está sobre nós e é sobre isso, era esse pensamento e esse ensino que eu queria deixar para vocês hoje que o grande amor de Deus a graça de Jesus e a amizade do Espírito Santo Seja com todos vocês. Medite nisso. Pense isso. Grave isso. Anote isso. Escreva isso. Leia isso. Releia. Fale em voz alta. Creia. Essa verdade está sobre você. Nós amamos você do fundo do nosso coração. E nós esperamos você no próximo domingo, às 10 da manhã ou às 6 horas da tarde. E vale você saber que está tudo muito legal, é tudo muito bom, mas não tem a mínima possibilidade dessa igreja está tão bonita quanto ela fica quando você está aqui é muito esquisito não tem fila não tem gente não tem é esquisito mas eu sei que você está aí e a gente está aqui né? tem umas meia dúzia aqui de gente mas você faz muita falta aqui a gente não vê a hora de abrir as portas de novo porque irmão tem coisa que não que não dá para substituir é muito bom online mas tá cara a cara tá frente a frente é insubstituível por isso não deixe de estar com as pessoas não deixe de ter comunhão com as pessoas. Não deixe de conversar sobre Jesus, falar sobre Jesus com pessoas. Porque tem coisa que a gente só vive na comunhão. Tá bom, irmãos? Um grande beijo. Nós amamos você do fundo do nosso coração. É nós.